0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Buonasera, 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 buonasera carissimi, buonasera, buonasera. Buonasera, grazie, pace, buonasera a tutti, grazie, grazie, grazie. Emanuela, buonasera. Ho fatto la diretta stasera perché Walter mi ha confermato che la sua da Genova sarebbe finita a quest'ora. Quindi non voglio duplicare cose. E ho fatto le mie mie più sentite condoglianze a sua eminenza per la perdita dell'Inter. Succede, spero che si riprenda presto. Bene, stasera un titolo diciamo un po' ambiguo, in quanto teoricamente parlando tutti dovrebbero sapere cos'è il peccato. Lo sanno, o almeno dovrebbero saperlo, giusto? Molti di voi sanno che il peccato non è assolutamente il mio argomento favorito, in quanto ho visto molti e molti anni fa che ciò che conta per il cristiano non è comportarsi bene, ma è comportarsi in Cristo (ride) ma questi sono soggetti che devo cercare di coprire in ogni caso per il bene di coloro che ancora hanno bisogno di capire quindi dovremmo tutti sapere cos'è il peccato ma in questi giorni di follia totale dove bisogna stare attenti al tipo di pronome che si usa parlando a un altro essere umano in quanto lei potrebbe essere lui e lui potrebbe essere addirittura loro e non si sa più che gabinetto pubblico usare, perché gli omini sulle porte si sono completamente sbiaditi. In questi giorni di follia dove la lista delle lettere per la, divers- la, la de- definizione delle diversità sessuali, lgbtqai eccetera eccetera, sta ormai entrando nella seconda metà dell'alfabeto e dove le deviazioni più assurde vengono celebrate sulla televisione, nei social media, in politica, nell'opinione pubblica in generale, come se fossero non solo normali, ma ammirevoli e ambite. Forse la vecchia definizione di peccato che tutti avevamo fino a non tanti anni fa potrebbe essere un po', diciamo, fuori moda. Ma vediamo se riuscirò a servirvi una bella porzione di verità che vi possa rendere ancora più liberi. O mentre cercavo su Google un'immagine per il peccato da usare per la locandina che ho pubblicato, ho letto una descrizione del peccato molto chiara e semplice, che diceva il peccato è qualsiasi cosa che infrange la legge di Dio. Perfino Giovanni lo conferma in 1 Giovanni 3,4, che dice chiunque commette peccato commette pure una violazione della legge e il peccato è violazione della legge. Ho oh, una definizione che va mano nella mano con le principali dottrine religiose nel mondo intero, che sia il Corano, le Gita, la Torah, il Tripitaka o come abbiamo visto la Bibbia stessa, il peccato è sempre definito come disobbedienza alle ordinanze di Dio, ribellione ai suoi comandamenti e trasgressione alle sue leggi. Io però, come si dice in inglese, i beg to the Anche in italiano vuol dire non sono d'accordo. Oh, vediamo, e incomincio a sentire i tremoli. Se questa definizione fosse giusta, e chiaramente mi limiterò alla Bibbia, in quanto tutti gli altri libri religiosi sono fondati su un errore di base, cioè che Gesù Cristo non è Dio incarnato, e quindi sono squalificati ancora prima di partire, quindi gli altri libri. Lasciamo perdere. Per quanto riguarda la Bibbia, se appunto il peccato fosse una semplice infrazione della legge di Dio, in particolare dei Dieci Comandamenti, anche Gesù avrebbe peccato, no? Uccidetelo! Arroga! Arroga! Ha detto che Gesù ha peccato. No, amico mio religionista, non ho detto che Gesù ha peccato. Ho detto che, stando alla classica definizione di peccato, che ho appena fornito come infrazione alla legge divina dettagliata da Mosè nei primi cinque libri della Bibbia con i suoi 613 precetti dettati e comandamenti anche Gesù avrebbe peccato però prima ancora di incominciare vorrei pregarvi ancora una volta di assicurarvi che non accettate quanto dico solo perché mi chiamo Babbo Mario ho 76 anni con più di 40 di ministero e magari vi sono simpatico no questo non basta. Quando mi ascoltate, come adesso state facendo, ognuno di voi dovrebbe prima di tutto, se in dubbio, chiedere allo Spirito Santo di confermare se sto dicendo la verità oppure no. Così che il vostro cuore vi possa dare testimonianza con un senso di pace e sicurezza o no. E se non lo aveste questo senso di pace e di sicurezza, vi consiglio di uscire da questo canale e di non ascoltarmi. Proprio come Paolo chiede di fare Tessalonicesi, in 1 Tessalonicesi 5.21, dove dice controllate tutto ciò che viene detto per accertarvi che sia sia vero e se lo è, accettatelo. Controllate dove? Controllate nel vostro cuore. Controllate che ciò che viene detto sia vero e se è vero accettatelo. Dopodiché dovreste assicurarvi, Bibbia alla mano, se quanto dico è confermato dalla Scrittura o no, proprio come fecero i Giudei a Berea prima di convertirsi in Atti 17,11, costoro ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se queste cose stavano così, quindi. Non vale solo essere Walter Biancarana, Mario Marchiò o Derek, uh, uh, che ne so, uh, Joseph Prince o uh, Andrew Womack. Or, uh, uh, no, controllate, 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 controllate prima di tutto nel vostro cuore. E se il vostro cuore è in pace, allora rassicuratevi. se il vostro cuore non è in pace, controllate con la Bibbia alla mano, controllate perché questo questo lo spirito di questo libro è è l'ultimo arbitro se quello che viene detto eh, sui canali televisivi su youtube su facebook eccetera eccetera è la verità o sono le bagianate quindi dopo che avete fatto tutto questo controllato con il vostro cuore controllato con la scrittura dovreste rimuovere dagli occhi i vecchi parametri che hanno da anni definito il vostro credo e disporvi ad essere sfidati da concetti nuovi, cibi diversi e dottrine forse un poco rivoluzionarie. Dopodiché potete anche ascoltarvi. Ok? Siamo d'accordo? Quindi io non ho messo le spalle al muro perché non ho bisogno di nessun muro, le mie spalle sono coperte dallo Spirito Santo, il mio cuore è puro, le mie intenzioni sono immacolate, non ho nessuna... Ma per voi, lo sto dicendo per voi, perché qualcuno vi verrà a dire no, perché allora Mario Marchiò di qui di là, di là Siete voi che dovete convincervi attraverso lo Spirito Santo, attraverso la scrittura, che quello che dice Mario Marchiò non sono bagianate, non sono menzogne, non sono idiozie, ma che è la verità. Ok? Quindi, dice Se il peccato fosse una semplice infrazione alla legge di Dio, in particolare dei Dieci Comandamenti, anche Gesù avrebbe peccato. Ora, vi chiedo gentilmente di mettere giù le pietre e guardare obiettivamente e logicamente ciò che sto cercando di dire. Vi ho appena chiesto di togliere i paraocchi, i i vecchi parametri con i quali giudicavate le cose e di cercare di aprire la mente a delle cose che magari sono nuove. Io ho fatto un, 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 uno studio biblico, un, un corso biblico, che si chiama la Bubble Institute, ne ho fatti cinque, ma il primo si chiama proprio Un cibo diverso. È Un cibo diverso perché? Perché quando uno incomincia a parlare della grazia, sono, sono cose rivoluzionarie, che, non, che, che quasi quasi non, non, non le abbiamo mai sentite prima. Perché? Perché sono state, piano piano, sono state soffocate dalla religione, dal dal religionismo, che deve cercare di controllare, che deve cercare di bloccare, che deve cercare in qualche modo di manipolare le cose in modo da poter controllare i credenti. Lo so, lo so che Gesù è l'immacolato agnello di Dio, lo so, non... Quando vi dico che anche Gesù ha peccato alla, alla luce di quello che ho appena finito di dire, lo so che Gesù è l'Immacolato Agnello di Dio che non poteva peccare, altrimenti il suo sacrificio non sarebbe stato valido per la nostra redenzione. Appunto! Seguitemi, vi prego! Seguitemi, vi prego! Esodo, capitolo 20. <ride> Certe volte i religionisti mi fanno ridere perché vi dicono «Ah, perché bisogna impidire i dieci comandamenti?» me, eh, O intanto le chiedo, gli chiedo, ma mh, li sai i dieci comandamenti? Li, li conosci, Sai dove sono nella Bibbia? <ride> ok, esodo capitolo 20, lì dove si trovano i dieci comandamenti. Cominciamo a da leggere al versetto 8 che dice «Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero, che è dentro nelle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, poi vi faccio: vi, dico, vi do una piccola rivelazione su questa parola fece poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi e il settimo giorno si riposò perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato ok questo è il quarto comandamento ok? mi sembra di aver detto chiaramente di aver letto chiaramente che il quarto comandamento comanda di riposare e di non far niente di sabato giusto? Gesù Sembra non preoccuparsene. In Giovanni 9,14 la storia è questa. Gesù, Gesù guarisce un cieco al Tempio. E Era sabato quando Gesù fece del fango e gli ha perso gli occhi. Attenzione. Bellissimo. Era sabato quando Gesù fece del fango. Quella parola... Nel, nel, nel greco originale in cui i, i, i Vangeli del Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento sono stati tradotti è la parola poieo poieo che è lo stesso verbo a sentire è lo stesso verbo usato nella versione greca dei 70 del Vecchio Testamento che è la, la più antica è, è un 70 studiosi 70 studiosi della lingua greca che hanno tradotto le le scritture aramaiche in greco ok? le scritture ebree in greco e hanno usato lo lo stesso verso per esodo 20.11 quel quel versetto che abbiamo appena letto dove vi ho detto di stare attenti alla parola fece esodo 21, poiché in sei giorni l'eterno fece stesso verbo poieo i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Quindi è proprio il, il, il verbo che denota di fare qualcosa. Gesù fa, come Dio ha fatto prima di riposarsi, la stessa azione. Quindi fa che cosa? Fa dell'argilla, fa de- dell'argilla con la quale la, la, la mette negli occhi di questo cieco e il cieco vede, sappiamo la storia, va a lavarti, eccetera, eccetera, non niente e vede. E quel giorno era sabato, quindi consciamente Gesù fa In altre parole, infrange il comandamento del sabato dove non devi fare. Non solo, ma Gesù incoraggia anche un povero malato ad infrangere il sabato dicendogli Alzati, prendi tu del tugio, cammina, in Giovanni 5, 8, 9 Che dice alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina l'uomo fu guarito all'istante prese il suo lettuccio e si mise a camminare ora quel giorno era sabato e non è lecito portare pesi di sabato quindi Gesù incoraggia una persona, un ebreo a infrangere il quarto comandamento dicendo prendi il tuo lettuccio e cammina e in tanti altri passaggi dove Gesù sembra farlo apposta a stuzzicare i farisei guarendo di sabato i discepoli mangiando di sabato facendo cose di sabato la Bibbia dice per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato quindi ragazzi logicamente freddamente È vero che stando a quello che ho appena letto in Esodo 20 i dieci comandamenti, il quarto comandamento che dice che devi rispettare il sabato, Gesù ha infranto il quarto comandamento, sì, e ha anche incoraggiato il, il, il paralitico a infrangerlo. Non solo, ma anche in diversi altri episodi dove sembra che Gesù dica una bugia ai suoi discepoli quando gli dice non andrò a Gerusalemme e poi invece ci va di nascosto che sembra che insulti pesantemente scrivi e farisei ma quello non sembra razza di vipere che venga preso dall'ira nel tempio e fustighi la gente Eh? che assolva adultere e prostitute colte sul fatto quindi rendendosi complice dell'atto che si mischi con i peccatori volte e che tocchi ripetutamente persone impure come il lebroso quando è sceso dalla montagna che da rabbino non avrebbe assolutamente dovuto avvicinare tutte cose che la legge proibisce limpidamente e allora semplice il peccato non è una cosa che fai ma una cosa che sei E Gesù era ed è il figlio di Dio che è e per sempre sarà senza peccato. Prima Pietro 2,22, egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno alla sua bocca. Ebrei 4,15. Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Prima Giovanni 3,5 Voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati e in Lui non vi è peccato. Ma allora Marchiò cosa ha detto fino ad ora? Ho detto che Gesù, pur compiendo peccati, non ha mai peccato. Perché essendo figlio di Dio, rullo di Tamburi, non poteva peccare. Proprio come me, proprio come te. Prima Giovanni 3,9 dice Chiunque è nato da Dio, rulo di Tamburi, Rurro, tish, Babbo Mario, e tutti, e tutti coloro che che eh, mi stanno ascoltando la maggior parte di voi che siete nati di nuovo se siete figli di Dio state a sentire, chi siete nati da Dio quindi chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può nota bene parola greca dunamai sapete dinamo, no, la dinamo non può eh, sta parlando di forza, di potenza significa non avere la forza non avere la possibilità di fare qualcosa non, non non vuole peccare, o non dovrebbe, o non pecca, no, non può peccare, non può peccare, non ha la, mossa, non ha, la non ha, non ha la possibilità, non ha dentro di sé la forza di poter peccare, perché? Perché è un figlio di Dio e i figli di Dio non peccano, no, non non peccano perché non commettono peccato, non peccano perché non possono peccare. De, de, un attimino, ragazzi, logicamente, che vi, ho, vi ho appena fatto notare che Gesù ne ha fatto di cotte e di crude, quindi si dovrebbe essere un peccato, ma assolutamente non può esserlo perché l'abbiamo appena detto, che è senza peccato perché Perché un figlio di Dio, un figlio di Dio non può peccare per, per condizione, per natura, per identità, non per comportamento, non può peccare. Una volta nati di nuovo, nati dall'alto, nati da Dio, la nostra natura viene totalmente cambiata e Dio ci fa giusti, retti, santi e non potremo mai più essere peccatori. Lo eravamo, ma adesso siamo una nuova creatura, siamo Suoi figli. Il peccato per il figlio di Dio è come un cerotto senza colla, non attacca. Avete mai visto un libro di cerotti che magari è stato usato, magari bagnato, non so, c'è l'olio? Eh, l'olio, l'olio, l'olio. L'olio dello Spirito Santo fa sì che il cerotto del peccato non si attacchi. 2 Corinzi 5:21, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Nota bene che Egli ha... È Dio, ha fatto essere peccato Gesù non poteva peccare quindi Dio lo ha dovuto far essere peccato. Vi ricordate il serpente sulla croce non l'agnello Dio ha detto a Mosè di mettere un serpente su quel palo non non un agnello e che quando gli israeliani erano morsi dai serpenti avrebbero guardato il serpente e il serpente avrebbe succhiato il veleno che li stava uccidendo, la stessa cosa è con noi, con la croce e con il peccato, una volta che guardi alla croce, shoo, ti toglie il peccato da dentro, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e una volta che è tolto si, si chiudono le porte, cascano le, le, le barriere, entra l'olio dello Spirito Santo e lo, il peccato non attacca più. Ecco perché quattro versetti prima di 2 Corinzi 5,21 troviamo la famosa dichiarazione se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. La parola tradotta nuova e nuove è kainos, che stando alla concordanza strong, Letteralmente vuol dire fatto di recente, fresco, inutilizzato, mai indossato, di un tipo nuovo, senza precedenti, nuovo, insolito, inaudito. Al momento in cui rinasciamo figli di Dio per grazia attraverso la fede, diventiamo nuove creature, nuove creature, nuove creature eh, fatte di recente, fresche, inutilizzate, mai indossate, di un tipo nuovo, senza precedenti, nuove, insolito, inaudite, nuove creature, che non sono mai esistite prima e che non possono peccare perché non è possibile cambiare quella loro condizione di di perfezione. Alleluia. Il peccato non è cosa fai, è cosa sei. E figli sei, e figli resti. Ragazzi, non è difficile, veramente è semplice, è semplice. Ecco perché Paolo, dove, dopo essere stato accusato dai soliti religionisti di scusare il peccato, in Romani 5.20, dove dice dove il peccato abbondato la grazia è sovrabbondata e già a quei tempi, a quei tempi l'accusa era ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Non è cambiato niente, ancora oggi dicono le stesse cose. E Paolo cosa risponde? Paolo risponde con, con Romani 6, adesso lo leggo, Romani 6, e dice questo, dunque, um, Romani 6, versetto 1, che diremo dunque? Rimaremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Era appunto, questa è l'accusa che gli facevano, ed è questo il motivo per cui ha avuto dei problemi in, Galat- in Galatia, Galazia, ha avuto dei problemi a Corinto, ha avuto, perché i giudei andavano dietro, come fanno con me oggi, come fanno con altre oggi, a dire, ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo, possiamo peccare quello che vogliamo, perché intanto c'è la grazia, siamo perdonati, e quindi va bene tutto. Ricordati una cosa, se non ti fanno quell'accusa, molto probabilmente non stai predicando il vero Vangelo. Perché quella è la chiave della buona novella. La buona novella è che la grazia... Sovrabbonda dove il peccato abbonda. Il um, Ebrei Romani 5:20 dice dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. In altre parole, nella corsa tra la grazia e il peccato il peccato non riuscirà mai a raggiungere la grazia. La grazia sovrabbonderà iper up, eh, iper periseo caris da dove viene la, la famosa definizione ipergrazia. Eh, l'ipergrazia è quella cosa che non può essere toccata dal peccato perché è iper è, sopra, è, è sovrabbonda, è più grande è più enorme, è più forte, è più potente è più, più tutto il peccato non riesce, non riuscirà mai a raggiungere la grazia perché dove il peccato è enorme la grazia è iperenorme quindi se tu pecchi 100 la grazia ti perdona a mille Ed, eh, quella è la realtà delle cose poi chiaramente poi ci sono i religionisti ci sono i legalisti ci sono le tradizioni ci sono le vecchie chiese, le comunità le, le, gli evangelici pentecostali il Velontesta, testa eh, 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 signore aiutami tutte quelle cose lì e, e allora è, è difficile e io però continuo 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 scusatemi sarò monotono ma eh, mi dispiace ma io devo continuare perché finché non riesco a far capire che la grazia sovrabbonda dove il peccato abbonda eh. quindi state a sentire Paolo dice che diremo dunque rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia ma niente affatto noi che siamo morti al peccato vi ricordate cosa vi ho detto che il, pecc- il, il cristiano, il figlio di Dio, non può peccare? Perché? Perché è morto al peccato! Cosa può fare un morto? Non è che si può comportare bene. No, non può, fa- non può fare niente. È morto al peccato. È vivo a Dio, ma è morto al peccato. Eh, Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. E qui non sta parlando del del battesimo in acqua che il mio amico Ivan eh, sta per eh, sperimentare che Dio lo benedica enormemente, Eh, sta sta parlando del battesimo non vuol dire battesimo nel senso del del sacramento come come l'hanno reso, no no battesimo vuol dire immergersi, quindi quando quando ci siamo immersi in Cristo Gesù siamo morti, in altre parole quando abbiamo assunto la sua identità ci siamo immersi in Lui forse vi ricordate che ho fatto quell'esempio con l'acqua siamo stati battezzati nella sua morte noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre così anche noi camminiamo in novità di vita poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato. Ragazzi, è più chiaro di così? Siamo stati crocifissi con Cristo perché il corpo del peccato possa essere annullato. Ecco, perché non puoi peccare, perché il corpo del peccato è stato annullato, è stato ucciso, distrutto, tolto, tolto di torno, affinché noi non serviamo più al peccato, infatti colui che è morto è libero dal peccato, colui che è morto è libero dal peccato, vi faccio faccio un esempio velocissimo, 150 km all'ora, sull'autostrada in baserati in, in eh, arriva la polizia tu scappi 150, 160, 170, 180 scoppia una gomma fiu, pam, pum, contro, un, contro un pilone a amen, fatto, finita la polizia si ferma e cosa dici? Tira fuori il, 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 il bollettino e ti fa, ti fa il verbale? Pensi che ti faccia il verbale? Sei morto? No. Chi è morto al peccato non po- potrà mai più avere un verbale dal peccato o dalla legge. Ma allora, Marpiò, cos'è questo benedetto peccato? Oh, attenzione, Romani 14.23 afferma tu quello che non viene dalla fede è peccato. Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacergli. State attenti, il peccato non è far torto alla legge di Mosè, la Torah con i 613 comandamenti, non è far torto alla legge di Mosè, ma il peccato è far torto alla legge di Cristo. Romani 8:1:2 dice non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte il peccato è far torto a quella legge la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù in altre parole non crederci ecco perché quello che non viene dalla fede è peccato perché se non ci credi l'unico peccato e sei libero dal peccato una volta per tutto per tutte, intoccabile, una volta che, che, che ricevi la, quella, la, la, lo spirito della vita in Cristo Gesù che ti ha liberato dalla legge il peccato e della morte sei libero dal peccato una volta per tutte, è intoccabile dalla morte vivo per sempre rice- hai ricevuto la vita eterna il perdono eterno la santificazione eterna per grazia attraverso la fede punto l'unico peccato che può condannare il non credente alla morte eterna è l'incredulità è vero o no? l'unico peccato che può condannare il non credente e anche qui ragazzi sto per leggervi un versetto che è, è uno dei cavalli di battaglia dei religionisti ma l'unico peccato che può condannare il non credente alla morte eterna non è la pornografia non è la pedofilia non è l'adulterio non è l'omosessualità non è l'omicidio non è la rapina non è la menzogna non è il tradimento non è neanche il rinnegare Cristo nel senso come l'ha fatto Pietro sapete qual è? è l'incredulità senza fede, tutto quello che non è mia nella fede è peccato. Perché? Perché se non ci credi, amore mio, come fa Dio a salvarti? Sei salvato per grazia? Attraverso la fede. Se non ci credi, la grazia è lì, è disponibile, è a tua disposizione, ma ci c'è. Ebrei 10.6 e chiudo. Questo è il, è il famoso versetto favorito dei religionisti che dice «Infatti, se noi pecchiamo volontariamente... Dopo aver ricevuto la conoscenza della ve quando, quando dice se noi sta parlando a. scusate, me ne devo farlo perché. Pronti? Uh, sta, parla... sta parlando. sta parlando degli ebrei. Sta parlando ad ebrei che non erano cristiani e come, ragazzi, come Certe volte. i discepoli di Cristo abbiamo fatto lo studio due, due, due puntate fa la differenza tra insegnante e discepolo i discepoli di Cristo erano ebrei non erano cristiani quindi quando Gesù si, si, si rivolge a loro si rivolge a persone che ancora devono fare quel passaggio dalla morte alla vita ed ecco perché il Nuovo Testamento non inizia a Matteo 1.1 con la culla ma inizia Giovanni 19.30 con la croce Quando Gesù dice tutto è compiuto e quando sappiamo lo Pentecoste, lo Spirito Santo viene, quindi sono pieni dello Spirito Santo e in quel momento, il momento in cui lo lo Spirito Santo entra e loro lo lo lasciano entrare, cosa succede? Succede che sono nati di nuovo perché lo Spirito di Dio entra e vengono riempiti, vengono vengono nati dall'alto. Quindi, infatti, se noi pecchiamo, quando dice noi, sta parlando agli ebrei, ai non cristiani, ai non credenti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la, la conoscenza della verità, in altre parole, ti è stato detto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto, ridetto, ti hanno fatto vedere, ti hanno provato, ti hanno, ti hanno, ti hanno con, le, con le scritture, con, con tutto quanto, ti hanno dato la conoscenza della verità. Se dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, pecchiamo volontariamente di cosa? di incredulità non rimane più alcun sacrificio per i peccati per i peccati sacrificio per i pe... se pecchiamo L'incredulità non rimane un sacrificio per i peccati perché i peccati ci sono solo se non crediamo al sacrificio che cancella i peccati ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio un ardore di fuoco che divorerà gli avversari Prova ancora di più che non sta parlando di cristiani. Perché i cristiani sono figli, non avversari. Quindi, amore mio, rilassati nella tua nuova nascita, nella tua nuova natura di figlio di Dio e nella tua nuova condizione di eterna santità in Cristo Gesù. Nessuno potrà mai toccartela quella santità. no non c'entra niente con padre Pio non c'entra niente con Santa Caterina non c'entra niente no. la santità dove è la perfezione dello spirito di Dio che è entrato in te e ha completamente tolto qualsiasi ombra di peccato qualsiasi odore di peccato qualsiasi mancanza qualsiasi infrazione qualsiasi cosa che non sia la perfezione di Cristo che è in te e sarà sempre in te quindi nella tua condizione di eterna santità in Cristo Gesù rilassati nella tua nuova nascita nella tua nuova natura di figlio di Dio rilassati nella tua nuova condizione di eterna santità in Cristo Gesù perfezione ma non dimenticare mai e qui ci vorrebbe un altro ruolo di tamburi non dimenticare mai che anche se il peccato non può toccare la tua vita eterna può senz'altro mettere a suo quadro la tua vita di ogni giorno tua e quella, e quella di quelli che ti stanno vicino. Quindi adesso vai, rilassati, tira un sospiro di sollievo, goditi la vita e non peccare più. Un abbraccione, ragazzi, vi voglio bene. Ci sentiamo martedì.